0: O sermão de hoje será no Salmo 103, do versículo 6 até o 22. Contudo, agora nós vamos ler o Salmo completo, do 1 até o 22. Se você está usando uma das Bíblias pretas, a sua frente está na página 662, 662. Salmo 103, nós vamos ler ele completo. Salmo 103, assim diz a Palavra do Senhor. Bendiga minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida. E coroa você de graça e misericórdia. É ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, mas, soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá, daí em diante, o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para que os que guardam a sua aliança e para que os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus... O Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem a palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma o Senhor.
1: Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nosso Deus e Salvador maravilhoso, nós nos achegamos a Ti, reconhecendo que da graça que nos salva, só o Senhor pode nos dar na noite escura que tantas vezes a nossa alma enfrenta, o Senhor vem conosco andar. É pela fé que nós permanecemos, é pela graça que nós perseveramos, e a nossa oração é que nesta manhã o Senhor continue nos sustentando, o Teu povo, a perseverarmos pela Sua misericórdia, a nos achegarmos a Ti em adoração verdadeira, por causa de quem o Senhor é. O Deus misericordioso, que o Senhor use a Tua Palavra, plante a Tua Palavra em nós e faça florescer para a Tua Glória. No nome de Jesus. Amém. O Salmo 103 é como se fosse um imenso oceano chamado Adorem o Deus Misericordioso. Essa foi a frase que eu disse no dia 3 de setembro de 2023, quando eu preguei os primeiros cinco versículos deste Salmo aqui no culto da nossa igreja. E eu gostaria de dizer que quanto mais eu leio e medito nesse Salmo, mais eu estou convencido dessa afirmação. Que palavras belas e poderosas. O Davi, rei Davi, inspirado pelo Senhor, nos leva a navegar no oceano da misericórdia especialmente hoje, dia 31 de dezembro, o último culto do ano, o último dia do nosso ano, se tem uma verdade que nós devemos encerrar o, o ano agradecendo o Senhor, é pela sua misericórdia. É porque em 365 manhãs as misericórdias do Senhor se renovaram. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Por isso que nós estamos virando mais um ano. O Senhor é de fato muito misericordioso para com o seu povo, para com os crentes. Essa é uma ênfase que Davi dá nesses versículos da exposição de hoje, do versículo 6 ao 22. A misericórdia do Senhor tem um alvo especial, o seu povo. Sobre o povo de Deus existe uma misericórdia especial do Senhor. Nos versos 1 a 5, nós, nós podemos ver Davi chamando a sua própria alma a adorar o Senhor, a bendizer o Senhor. E ele coloca como, como um fundamento para essa adoração que a sua alma não se esquecesse de nenhum só dos benefícios do Senhor. Versículo 2. E do versículo 3 ao 5, Davi ainda usando essa linguagem introspectiva, falando para a sua própria alma... Ele lembra a sua alma dos benefícios do Senhor. E o benefício fundamental nesses versículos é a própria salvação. Porque no versículo 3, Davi diz que é Deus quem perdoa os pecados. É Deus quem redime a, da cova a sua vida, versículo 4. E é Deus quem sustenta toda a sua vida, de modo que sempre lhe acrescenta vigor como a águia, versículo 5. Então, a salvação concedida por um Deus misericordioso devia fazer a alma de Davi, as nossas almas, se prostrar em adoração ao Senhor. Bem dizer o nome do Senhor, que é santo. E agora, nos versículos que se sucedem, a partir do versículo 6, o salmista ele expande essa reflexão da misericórdia do Senhor, não só para pecadores individualmente, mas para todo o povo de Deus pecadores que são salvos para fazer parte de um povo. Esse é o chamado de Davi a partir dos versículos a serem expostos hoje. O Salmo 103, ele tem duas tônicas, o Salmo todo, misericórdia e adoração. Se primeiro Davi, ele meditou na misericórdia do Senhor para sua própria alma, agora ele vai meditar na misericórdia do Senhor sobre todo o seu povo. Essa misericórdia que nos salva, como indivíduos, mas nos coloca como parte de um corpo do nosso rei salvador, Senhor Jesus. E o que Davi faz? Ele começa a meditar sobre isso, sobre a misericórdia, sobre o povo de Deus, usando a melhor ilustração que ele poderia usar, que era o povo de Israel, especialmente nos tempos do Êxodo. Olha o que ele diz no versículo dos 6 ao 10. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades." Percebam como Davi muda a conjugação do verbo, agora antes falando para sua alma, ele fala sobre nós, o povo de Deus resgatado pelo Senhor, sendo sustentado pela sua misericórdia. Se nós fôssemos resumir a história de Israel no Antigo Testamento, de uma forma muito bem resumida, nós poderíamos resumir em duas sentenças. Deus libertou o seu povo por misericórdia e Deus sustentou o seu povo por misericórdia. E esse é um bom resumo para as nossas vidas também. O Senhor nos libertou da escravidão dos nossos pecados por misericórdia. E o Senhor sustenta o povo dEle por misericórdia. E é por isso que Davi usa essa ilustração do que aconteceu no Êxodo para mostrar a misericórdia do Senhor sobre o seu povo. Vocês lembram que Israel, enquanto vivia no Egito, por 400 anos viveu debaixo de uma opressão terrível. O Senhor diz que ele ouviu o clamor e viu a opressão dos egípcios sobre o seu povo. E o Senhor então Ele se, se revela, ele vai até Moisés e como Davi coloca, ele manifesta os caminhos a Moisés, ele levanta Moisés como o grande líder que conduziria o povo à libertação da escravidão e ele se manifesta ao povo, manifestando os seus feitos, os seus atos de libertação. Todas as manifestações do Senhor, seja para os caminhos para Moisés ou os feitos para os filhos de Israel, se tratava do mesmo objetivo. Deus estava se revelando para o seu povo. Os milagres que a gente vê acontecendo no, no Egito, as dez pragas e tudo que acontece de sinais, eram exatamente isso, sinais. As pessoas deveriam ver aquilo e, e não como um fim em si mesmo, mas olhar para o Deus, quem trabalhava por, por trás de todas aquelas circunstâncias. O próprio Senhor disse, eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Êxodo capítulo 6, versículo 6. Portanto, a jornada de Israel na peregrinação da libertação do Egito não era simplesmente uma jornada de libertação, mas uma jornada de revelação. Era o próprio Deus, por meio do, de tudo que estava acontecendo, se revelando ao povo que Ele chama de Seu. E por que, que isso é importante para o Salmo 103? Por que que Davi traz exatamente essa circunstância quando ele se propõe a se lembrar dos benefícios do Senhor? Porque em outras palavras, o que Davi está dizendo é que se nós queremos bem dizer o nome do Senhor, como ele começa o Salmo nos chamando a fazer, nós precisamos fundamentalmente conhecer quem Deus é. Se nós não conhecemos verdadeiramente quem é o Senhor, nós podemos estar fazendo qualquer outra coisa aqui esta manhã, mas não adorando o Senhor. Nós precisamos conhecer o Senhor. E é isso que o Senhor estava fazendo, Ele estava se revelando ao Seu povo. E Davi no versículo 8, ele coloca um dos momentos mais importantes, não só do Êxodo, não só do Antigo Testamento, mas de toda a Bíblia. Quando Deus chama Davi para o monte, perdão, chama Moisés para o monte. Depois que eles já tinham saído do Egito, ele coloca Moisés numa fenda e ele se revela a Moisés. Ele passa diante de Moisés e proclama quem ele era a Moisés. E Davi cita especialmente essa, essa esse trecho no Salmo 103, versículo 8: O Senhor é compassivo e bondoso, tardiu em irar-se. E rico em bondade. Essa foi a proclamação de Deus diante de Moisés sobre quem ele era. Essa é a proclamação que Davi traz para que o povo se lembre de quem Deus era para que o povo o adore. Meus irmãos, se a gente para para pensar sobre o quanto a revelação do caráter de Deus... É importante para a adoração. E nós comparamos esse fato com o que acontece no mundo, fica evidente o quão é impossível adorar o Senhor sem o conhecê-lo. Pare para pensar quantos homens poderosos você já ouviu falar na história que tinham poderes e usaram os seus poderes, usaram o seu poder, a sua influência, para que os povos o adorassem. Quantos, faraó era um deles, Nabucodonosor e tantos outros na história, tinham poder, influência. E usavam esse poder com violência, com opressão, para que as pessoas, os povos à sua volta, se dobrassem diante deles. Era uma adoração com uma arma apontada na cabeça. Mas esse não é o nosso Deus. O nosso Deus ele tem poder maior do que qualquer um desses homens. O seu poder é infinito. O seu trono está sobre os céus. Ele domina sobre tudo. E como Deus faz para chamar pecadores a adorá-lo? Ele se revela como um Deus misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, rico em bondade. O nosso Deus não usa o seu poder para nos obrigar de forma maldosa e violenta a adorá-lo. Ele usa o seu poder para manifestar a sua misericórdia e chamar o seu povo a adorá-lo. Ele nos chama por compaixão, ele nos chama por bondade, ele nos chama pelo seu amor que nos resgatou. Na verdade, se pararmos para pensar na história da adoração ao Deus verdadeiro, os ofensores somos nós. Nós ofendemos o Senhor com os nossos pecados. Nós nos rebelamos contra um Deus santo. Nós usamos a nossa vida de forma a desobedecê-lo e a ofender a sua santidade. E como o, Senhor se responde, como o Senhor respondeu e se manifestou a essa humanidade rebelde, como misericordioso, como compassivo, como bondoso, e amoroso. Por isso não é à toa que Davi coloca essa revelação do Senhor... num salmo onde ele chama o povo a adorar o Senhor. Nós precisamos nos lembrar... nós não podemos se esquecer de nenhum só dos benefícios do Senhor... fundamentalmente quem o Senhor é. O Senhor é misericordioso. E o povo de Israel continua sendo usado como uma ilustração no salmo de Davi... porque quando o Senhor se revela dessa forma para Moisés... Talvez você pode ser levado a pensar que foi um momento onde o povo esbanjava obediência. Poxa, o Senhor se revelou como bondoso porque o povo era obediente. O povo adorava o Senhor e era fiel ao Senhor. E o Senhor revela, então, como Ele é bondoso e como é compassivo. Ao contrário, é totalmente ao contrário o contexto da revelação de Deus em Êxodo 34. O povo tinha acabado de quebrar sua aliança com o Senhor. Moisés estava sobre o monte, o povo esperando Moisés impacientes. Eles constroem para si um bezerro de ouro e adora o bezerro de ouro como aquele que os tinha libertado da opressão. É difícil mensurar o tamanho dessa ofensa. Imagina você passando pela rua e um, um desconhecido te ofende. Isso é muito desagradável. Ninguém gosta de ser ofendido por um desconhecido. Mas mais grave do que isso é você encontrar alguém que te conhece e essa pessoa te ofender. Essa ofensa é pior, e isso, isso afeta mais o seu coração. Ainda mais grave é uma pessoa que você conhece e que você ajudou. Você ajudou essa pessoa de alguma forma e agora essa pessoa vem e responde com ofensa a você. Isso é muito grave. Isso machuca o nosso coração. É, é, é difícil até comparar entre o desconhecido e alguém que você ajudou. Agora, Israel... Ele não foi simplesmente ajudado pelo Senhor. Não é que eles estavam fazendo as coisas e Deus, Deus foi lá e deu uma força. O Senhor resgatou Israel da, da escravidão. Israel estava debaixo da tirania. Israel foi individualmente cada ser criado pelo Senhor e como povo escolhido para ser o povo de Deus. E Deus vai e os resgata da opressão, da escravidão. E como eles respondem? Com pecado, com rebeldia com ofensas, adorando outros ídolos, falsos deuses. O povo liberto, pela misericórdia do Senhor, respondia com ofensas ao libertador misericordioso. Esse foi um acontecimento terrível na história de Israel. Você pode ler depois os capítulos 33, 34 de Êxodo, e você vai ver que, que não foi fácil o que aconteceu. Pessoas foram mortas. O, o pecado foi, foi punido porque o Senhor Ele é santo, e o Senhor é justo, e ele, ele não inocenta a culpa do pecado, Ele fala isso também na sua revelação em Êxodo 34, mas o Deus santo e justo continua sendo Deus misericordioso para com o seu povo. E dentro daquele, daquele, daquela grande nação de Israel, existiam os verdadeiros crentes que confiavam nas promessas do Senhor e guardavam a aliança do Senhor e se arrependeram diante daquela terri, daquele terrível pecado. E como o Senhor, então, responde? Como que o Senhor responde a essas pessoas que faziam parte do verdadeiro Israel, que se arrependeram do pecado, onde no, no capítulo 34 Deus renova a aliança. Como que Deus responde aos pecados do seu povo? Davi nos fala no verso 9. Deus não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. A jornada de Israel é a exata, exata ilustração da nossa jornada hoje. Povo de Deus, crentes verdadeiros, fomos resgatados da, da escravidão dos nossos pecados, mas nós ainda precisamos lidar, com a realidade do pecado no nosso coração. E o crente verdadeiro, mesmo regenerado, ele cai. E ele peca contra o Deus dele. E isso é terrível. E ele se entristece por isso. E é por isso que quando um crente verdadeiro, ele, ele chega num, num salmo como esse, no versículo 8 no versículo 9, é como se fosse um refrigério para a sua alma. Porque ele conhece o seu coração. Porque ele ama o seu Deus e ele sabe que ele ainda peca contra o Deus a quem ele ama. Ele odeia o pecado, mas ele ainda cai no pecado. E aí ele chega no Salmo 103. E ele é lembrado que o Senhor não o repreende perpetuamente. Que o Senhor não o conserva a ira dele para sempre. Que o Senhor não o trata segundo os seus pecados. Que o Senhor não o retribui conforme a sua iniquidade. O crente, quando ele ouve isso, ele se derrama diante do Senhor. É como se ele fosse mergulhado novamente no oceano da misericórdia que um dia o salvou. E eu fico feliz porque muitos de vocês, quando viram que seria pregado o Salmo 103, falaram para mim, meu amigo, esse Salmo é muito lindo. Esse Salmo é maravilhoso. É, é, é a experiência do crente. O crente que conhece o seu pecado e a sua luta e ele chega diante do Salmo 103, é refrigério, é ar puro para os nossos pulmões sufocados com a luta do pecado. Esse é o nosso Deus misericordioso. Ele se revelou a nós, Ele se revelou a Israel, Ele salvou Israel e Ele sustentou Israel durante toda a peregrinação. E é o que Ele está fazendo com o povo dEle. Ele nos libertou dos pecados pela misericórdia e Ele está nos sustentando em cada vez que caímos no pecado pela sua misericórdia. E Davi continua falando sobre isso, ele volta então agora a falar da razão de Deus tratar o seu povo dessa forma. Por que, que Deus é misericordioso? Então se a gente fazer um panorama geral aqui do Salmo, no versículo 8, Deus, é, Davi começou dizendo que Deus era misericordioso, é como Deus se revelou. No versículo 9 e 10, ele mostrou que Deus age com misericórdia para com o seu povo. Deus misericordioso, age com misericórdia. E agora ele volta, parece que ele não se aguenta, e ele volta a falar mais do porquê que Deus é misericordioso. E adivinha qual que é a resposta? Porque nele tem misericórdia. Nunca a resposta da misericórdia de Deus está no povo. Sempre a resposta, a razão da misericórdia do Senhor está nele mesmo, em quem ele é. E isso Davi vai... Ele vai esclarecer, ele vai mostrar diferentes qualidades da misericórdia do Senhor nos versos 11 ao 14. Então o que eu gostaria de fazer, passando por esses versos agora, onde Davi dá as razões do porquê Deus age com misericórdia, é usar esses versículos como injeções de encorajamento no coração de pecadores. Pecadores convertidos, crentes verdadeiros, mas que continuam lutando com o pecado e precisa de um ânimo no coração, a injeção da misericórdia, eu quero passar por cada um desses versículos e mostrar como você pode confiar que Deus é misericordioso, porque você pode confiar que Deus pode perdoar os seus pecados, mas antes disso, eu acho que é importante fazer uma ressalva aqui, porque enquanto de um lado nós temos um grupo de crentes que confiam no Senhor, mas o coração tem dificuldade em, 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 em confiar nessa misericórdia constante. Por outro lado, nós temos um outro grupo de pessoas que se debruçam na verdade de que Deus é gracioso e misericordioso para viver no pecado. Terrível, um grupo terrível. Popularmente conhecido como a, a graça barata. Uma visão de que se Deus é, então, misericordioso, eu vou viver no pecado e Deus vai me perdoar e, e a salvação é pela graça. O próprio Davi, nessa injeção de encorajamento, ele coloca um antídoto contra o veneno da graça barata. Olha o que ele fala nos próximos versos, como quantas vezes Davi, ele amarra a verdade da misericórdia de Deus, a obediência e à piedade do povo de Deus. Versículo 11. É, é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Versículo 13. O Senhor se compadece dos que o temem. Versículo 17, a misericórdia do Senhor é de eterni eternidade e eternidade sobre os que o temem. Versículo 18, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Portanto, aqueles que foram alcançados por essa graça maravilhosa, essa misericórdia do Senhor, eles não vivem entregues ao pecado como se tivesse tudo bem. Davi deixa claro que a misericórdia do Senhor está sobre aqueles que vivem de forma a obedecer o Senhor. Eles foram salvos pelo Senhor e agora eles vivem em obediência ao Senhor. Não para conquistar a sua salvação, mas porque a sua salvação foi conquistada. E eles vivem agora para a glória de Deus. Então não se deixe levar por essa mentira. Terrível, terrível a, 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 essa visão da graça barata. Mas Davi deixou o antídoto. Só que esse não é o foco do Salmo 103. O Salmo 103 não é uma exortação para aqueles que vivem entregues ao pecado. O Salmo 103 é um encorajamento para os crentes que lutam contra o pecado e precisam olhar para a misericórdia. Então, vamos olhar para esses encorajamentos que Davi nos mostra. A primeira injeção para o seu coração, o crente, que está lutando a confiar na misericórdia do Senhor, é que você pode sim confiar que o Senhor perdoa os seus pecados. Sabe por quê? Porque a misericórdia do Senhor é grande. Olha o versículo 11. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Uma luta comum na vida das pessoas que sofrem para sofrem confiar na misericórdia do Senhor é pensar que os seus pecados são grandes demais para Deus perdoar. Às vezes essas pessoas podem pensar... Ah, não, Deus perdoa o pecado do orgulho, Deus perdoa o pecado do, do, do João, que, que teve uma vida... Ele foi muito educado, nunca cometeu nenhum crime, mas o Senhor perdoa o pecado dele. Mas o meu pecado, o meu pecado é muito grande. O que eu fiz é terrível. O Senhor, o Senhor não, não pode me perdoar. E, e a pessoa vive, mesmo sabendo da mensagem da salvação, da salvação na obra de Cristo, ela continua lutando, porque ela acha que o seu pecado é muito grande. Se esse é o seu caso, eu quero te dizer uma coisa. É verdade, o seu pecado é muito grande. Todos os pecados são grandes demais. O orgulho, a inveja, a ganância, o adultério, o homicídio, todos os pecados são grandes demais. Mas o que a Bíblia nos mostra, o que Davi nos traz, é que não tem nenhum pecado que impeça a misericórdia do Senhor de alcançar um pecador. Não tem nenhum pecado que seja maior do que a distância dos céus para a terra, que reflete o tamanho da grandeza da misericórdia do Senhor. O Senhor, Ele salva pecadores, independente de qual foi o pecado, porque grande é a sua misericórdia. eu quero só te lembrar que, que o autor desse salmo foi o rei Davi. Um exemplo para todos nós, crentes, uma, uma imagem direta ao Senhor Jesus, como o grande rei do seu povo. Mas Davi foi pecador como eu e você. E os pecados de Davi não foram pequenos. Davi adulterou e ele usou o poder que ele tinha, que Deus tinha dado para ele como rei, para planejar um plano de execução para matar o marido da mulher com quem ele tinha adulterado. Esse é o autor desse salmo. Mas ele foi encontrado pela misericórdia do Senhor. Ele foi chamado ao arrependimento e o Senhor perdoou os pecados dele. Davi não está hoje sofrendo a ira da condenação do Senhor. Ele desfruta da misericórdia eterna do Senhor por causa de Cristo. Então você pode confiar que Deus perdoa os seus pecados porque grande é a sua misericórdia. Segunda injeção de encorajamento. Esses versículos são respostas. Davi começa falando, pois, né, no versículo 11. Pois quanto o céu, ele está respondendo por que, que Deus não nos trata dessa forma misericordiosa. Por que, que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Versículo 12, entre colchetes aí. Pois, quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Você pode confiar que Deus perdoa os seus pecados porque Deus ele é determinado a salvar pecadores. E quando Ele está determinado a salvar um pecador, Ele afasta as transgressões cometidas de uma forma que elas não se encontram. Como o Ocidente está longe do Oriente, o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Existem algumas, algumas seitas que elas ensinam que tem alguns tipos de pecado que você não pode ter segurança que o Senhor te perdoou. Alguns pecados sim, outros você só, pode ter certeza, você só vai ter certeza quando você estiver diante do Senhor. Você não pode estar seguro que Deus te perdoou. Isso é uma mentira. É uma mentira e é uma ofensa contra Cristo e contra a obra de Cristo. Porque se você não pode ter segurança que o Senhor Jesus, que em Cristo, você foi perdoado dos seus pecados, então você está dizendo que a obra de Cristo foi em vão. Ou que a obra de Cristo é insuficiente. Que existe alguma coisa ainda a ser feita para o seu pecado ser perdoado. Mas o que Davi está dizendo é que não. Não. Os pecados do povo de Deus foram afastados, o Senhor tinha determinação em salvá-los e ele foi efetivo na salvação do seu povo. Outro exemplo de um pecador que teve as suas transgressões afastadas, aquele que escreveu mais livros no Novo Testamento, apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, outro homem a, a ser um exemplo a ser seguido, fiel ao Senhor, proclamador do Evangelho. Mas antes disso, o apóstolo Paulo foi um perseguidor da igreja. Ele perseguia os crentes. Ele perseguiu o Senhor Jesus, como o Senhor Jesus disse a ele. Mas olha o que, que o apóstolo Paulo diz depois que o Senhor o salvou. Olha, olha a, a sentença, o que, que ele confia. Romanos capítulo 8. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu. Ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As suas transgressões cometidas não podem mais se encontrar com você. Porque o Senhor perdoa os pecados do seu povo e Ele é misericordioso. Terceira injeção de, de encorajamento para o seu coração que luta para confiar na misericórdia do Senhor. O Senhor trata o seu povo como um pai trata os seus filhos. Amor e compaixão paternal. Versículo 13 e 14. Como um pai se compadece de seus filhos. Assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Existe uma imagem da salvação na Bíblia que se trata do tribunal, a verdade da doutrina da justificação. É uma imagem usada pela Escritura para falar do nosso relacionamento com o Senhor. Nós estamos como se fosse num tribunal, somos culpados pelos nossos pecados, diante de um juiz santo e justo. E o que Deus faz, por causa de Cristo, Ele nos dá a justiça de Cristo e nos perdoa das nossas transgressões. E essa, essa imagem ela é bíblica, ela é poderosa, ela é verdadeira. Mas nós não podemos extrapolar essa imagem ou se limitar a essa imagem. Tudo isso é verdade, mas o nosso relacionamento com o Senhor não é somente isso. O Deus que nos justificou, que nos declarou justos, também nos declarou filhos. À medida que nós fomos justificados por Cristo, fomos adotados por meio dEle pelo Deus Pai. Então o nosso relacionamento com o Senhor não é o ar frio de um tribunal. Algumas pessoas vivem dessa forma. Não, eu creio que Deus me, me perdoou, mas... Mas é, a gente não tem uma relação assim que eu posso chorar diante do Senhor. Mentira! Mentira! Deus salvou pecadores, os justificou no tribunal para serem seus filhos. Deus os trata como pais tratam filhos. E mesmo quando o povo que foi perdoado no tribunal e justificado volta a cair no pecado, o Deus compassivo os restaura em arrependimento e manifesta sua compaixão. É o Deus misericordioso, pai do seu povo. Enquanto eu meditava... Nesse, nesse, nesse salmo, durante a semana, e preparava esse sermão, ao mesmo tempo, eu estava em casa, numa rotina de um pai com uma filha de 10 meses. E vocês devem saber um pouco como que funciona a dinâmica, né? A Esther, se a gente coloca ela 10 vezes no chão da sala, 10 vezes ela vai querer pôr o dedo na tomada. E a gente repreende, e a gente corrige. Mas sabe o que É interessante. Nas 11 vezes que eu pego a Esther de volta no meu colo, nenhuma das vezes o meu amor diminuiu. Em cada vez que eu vejo a minha filha me desobedecendo, eu pego ela nos meus colos, no meu colo, eu corrijo ela, mas eu sou pai dela. Eu tenho compaixão, eu tenho amor. E eu me lembro da estrutura dela, ela tem 10 meses, ela não sabe nem falar. Isso me faz ter mais paciência e ter mais compaixão. Se nós, que somos pecadores miseráveis, conseguimos tratar os nossos filhos dessa forma, quanto mais o Senhor, que tem um coração santo e puro, quanto mais o Senhor nos pega no colo a cada vez que voltamos a pecar contra Ele, e manifesta a sua compaixão. E manifesta a sua misericórdia. O Senhor é um Deus compassivo e Ele nos trata de forma misericordiosa, porque em Cristo nós fomos adotados como seus filhos. Isso é uma verdade tão poderosa para Davi, que ele escreve um outro parágrafo só para enfatizar sobre isso. Só para mostrar o quão crucial é que entendamos não só quem Deus é, mas quem nós somos. É o que ele vai fazer do versículo 15 ao 18. Olha como ele, ele, ele compara a misericórdia de Deus diante da realidade de quem o ser humano é. Versículo 15. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva. Como a flor do campo, assim ele floresce. Mas... Soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. A verdade sobre Deus é que em sua natureza ele é compassivo e misericordioso. A verdade sobre os seres humanos é que em sua natureza eles são limitados, finitos. A sua vida é como um pó, é um sopro. Várias vezes a Bíblia usa essa ilustração da relva e das flores para mostrar a brevidade da nossa vida. O ser humano, diferente de, de uma criança de 10 meses que vai desenvolver as suas habilidades para aprender a falar, o ser humano nunca vai desenvolver... Uma capacidade de viver eternamente por si mesmo. Nunca. Pode viver 100, 200, 300 anos. A morte vai chegar. E por si mesmo, nenhum ser humano consegue ser capaz de vencer a morte e viver eternamente. Mas o Senhor mostra que a sua misericórdia é eterna. A sua misericórdia não tem fim. A sua misericórdia supera a morte. E por conta da misericórdia do Senhor, o que é impossível para o ser humano, é possível para Deus. O que é impossível para um ser humano finito viver para sempre, em Deus, é possível. Como? Como que isso é possível? Por que que isso é possível? Essa é a verdade que está por trás de todo o Salmo 103. Isso só é possível. Por causa da obra de Jesus Cristo. A misericórdia que é de eternidade a eternidade. Ela é de eternidade a eternidade porque antes da criação o cordeiro já era conhecido. Já havia um plano, o Senhor Jesus já estava pronto para vir a esse mundo. Assumir o lugar do seu povo, de pecadores. Vencer a morte no lugar do seu povo. E conquistar a vida eterna para o seu povo. É de eternidade a eternidade. O Senhor Jesus foi conhecido antes da fundação e Ele venceu a morte e viverá para todo sempre. E todo aquele que em Cristo está, tem nele a vida eterna. A misericórdia do Senhor, ela é manifesta. O, o auge da revelação da misericórdia do Senhor é no próprio Deus encarnado em Cristo Jesus. Essa é a resposta para todas as perguntas por trás do Salmo 103. Como que Deus manifesta a sua misericórdia, perdoando todas as nossas iniquidades? Tendo Cristo pagando o preço das nossas iniquidades em nosso lugar. Como que Deus redime a nossa vida da cova e nos coroa de graça e misericórdia? Tendo Cristo morrendo a morte que era nossa no nosso lugar. Como Deus, sendo santo, não conserva a sua ira contra os nossos pecados? Tendo Cristo, como o alvo da ira de Deus, carregando os nossos pecados em nosso lugar. Como Deus, sendo justo, não retribui segundo as nossas iniquidades, tendo Cristo levando sobre Ele todas as iniquidades do seu povo. Como Deus dá a nós, seres finitos, a vida eterna, por misericórdia, que é de eternidade a eternidade, tendo Cristo sendo conhecido como o cordeiro antes da fundação do mundo e vencendo a morte no nosso lugar. Cristo é o esqueleto do Salmo 103. Cristo é a resposta de toda a escritura. É sobre Cristo que a Bíblia nos fala como desfrutamos da misericórdia do Senhor. O oceano da misericórdia é uma pessoa. Jesus Cristo. É a nossa única esperança a misericórdia para pecadores miseráveis, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Misericórdia e adoração, essa é a tônica do Salmo 103. E Davi, ele finaliza então a sua expedição nas águas da misericórdia, mas ele continua no oceano da adoração. E o que ele faz, ele termina o Salmo como ele começou, ele passou um bom tempo meditando sobre a misericórdia de Deus e agora ele encerra o salmo com outro chamado à adoração. Misericórdia, adoração. E, e isso, isso revela um certo padrão na vida do povo de Deus. Isso que Davi fez aqui revela um certo padrão na vida de cada crente. E o padrão é o seguinte. Primeiro o crente verdadeiro, em um determinado momento ele tem os olhos dele abertos e ele se depara com a realidade dos seus pecados. Ele vê quão pecador ele é. Imediatamente, ao reconhecer os seus pecados, ele também é exposto à verdade de que Deus é misericordioso em Cristo. E quando essas duas verdades acontecem, essas duas realidades acontecem, o terceiro passo desse padrão é que o crente se derrama em adoração. Isso sempre acontece. Convicção de pecados, exposição da misericórdia, Resposta em adoração. Sempre acontece, os crentes sempre vivem dessa forma. E uma linda ilustração, talvez a mais bonita do Novo Testamento, é a que nós lemos mais cedo no culto, Lucas capítulo 7. Nos é relatado sobre uma mulher que a gente nem sabe o nome dela, mas a gente sabe uma coisa, ela era pecadora. É assim que ela é apresentada e muito provavelmente o seu pecado era bem público. Porque até o fariseu Simão expõe ela diante de Jesus e diante de todos que estavam ali na sua casa. Simão sabia que essa mulher era pecadora. As pessoas sabiam que essa mulher era pecadora. O Senhor Jesus que estava diante dela sabia que ela era uma pecadora. Mas sabe quem mais sabia que ela era pecadora? Ela mesma. Essa mulher estava ela, ela convencida de que ela era uma pecadora. Ela sabia dos seus pecados. Mas isso não era a única coisa que ela sabia. Ela sabia que diante dela tinha um Deus misericordioso encarnado. Ela sabia que ela podia se chegar diante dele com todos os seus pecados, porque ela encontraria misericórdia. E o que ela faz, ela se debruça diante do seu pecado e da misericórdia encarnada diante dela, ela se debruça em adoração. Ela adora o Senhor Jesus... Ela molha os seus pés com as suas lágrimas, ela enxuga os pés dele com os seus cabelos, ela unge os seus pés com perfume e ela ouve da mais doce voz que pode existir no universo as seguintes palavras: Os seus pecados estão perdoados. A sua fé salvou você. Vá em paz. Essa é a experiência que todo crente vive. Não tem um crente que não passou pela experiência de ser convencido dos seus pecados, estar diante da misericórdia do Senhor, se dobrar em adoração a Ele e ouvir. Os seus pecados estão perdoados. A sua fé salvou você. Vá em paz. Que padrão maravilhoso. Convicção de pecado, misericórdia do Senhor, adoração eterna para isso que nós fomos salvos, é assim que, que Davi, ele conclui o, o Salmo 103, versículo 19, depois de ressaltar, e, e proclamar a verdade, de que Deus é misericordioso, ele mostra que esse Deus misericordioso, é poderoso, o seu trono está sobre tudo, versículo 19, nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor, os seus anjos, valorosos em poder que executam as suas ordens e lhe obedeçam a palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, ministros seus que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga, minha alma, o Senhor. Parece que Davi... Ele mergulhou no oceano da misericórdia, proclamando a sua alma. Ele foi tão fundo, tão fundo na misericórdia do Senhor, que ele sobe num impulso onde não só mais a sua alma deve ser chamada a bendizer o Senhor, mas todo o universo, todos os seres criados, os anjos e os ministros que o obedecem, todas as obras, tudo que Deus criou, todo ser que respira, louve o Senhor. Davi chama todo o cosmos a uma adoração verdadeira, porque ele estava mergulhado na realidade de quem Deus é, misericordioso poderoso, digno de toda adoração é isso que, que o Senhor faz, meus irmãos ele no, nos mergulha na sua misericórdia e nos chama a adorá-lo para todo sempre eu gostaria de, de concluir citando um, um, uma história em breve a gente vai cantar uma música de, de um pastor e compositor muito, muito conhecido do século XVIII, John Newton. Vocês já devem ter ouvido a história dele, John Newton, cometeu grandes pecados. Ele, ele foi marinheiro e comerciante de escravos, mas a grande misericórdia do Senhor alcançou ele. Salvou aquele pecador e ele virou um pastor, um proclamador do Evangelho. Mas não é sobre John Newton que, que eu gostaria de falar. John Newton ele foi um amigo, confidente, e um instrumento de encorajamento para um outro homem, chamado William Cooper, também compositor de muitos hinos dos quais a igreja canta até hoje. A vida de William Cooper foi, foi muito difícil. Ele perdeu a mãe muito cedo, com seis anos. Sua família não era crente. Seu pai... Na, logo na infância, enviou ele para o internato e o William ele cresceu sem nenhuma relação salvadora com Cristo. Quando ele, ele já era adulto, tinha 32 anos, ele recebeu uma excelente oportunidade na sua carreira profissional. Ele estava prestes a ser nomeado um dos escrivãos dos jornais do parlamento da Inglaterra. E essa era uma oportunidade que qualquer homem ficaria muito feliz de receber naquela época. Mas isso foi aterrorizador para William Cooper. Ele ficou tão aterrorizado com essa possibilidade que ele teve um colapso e ele tentou se matar por três vezes. Depois dessas tentativas de suicídio, ele foi internado numa instituição para cuidados desse tipo e nessa instituição ele foi cuidado por um homem, um médico que era crente, do qual eles desenvolveram uma grande amizade ao longo da, da sua vida. E um pouco antes de, de William ser convertido esse médico conta que ele lutava muito com a culpa do seu pecado. Ele achava que Deus não podia perdoar ele por ele ter tentado tirar a própria vida. E, e ele, ele não conseguia descansar na misericórdia do Senhor. E aí um dia, um pouco antes da sua conversão, ele encontrou uma bíblia lá nessa instituição que ele estava internado e ele leu o trecho onde Jesus ressuscita Lázaro e ele escreveu o seguinte após essa leitura. Eu vi tanta benevolência misericórdia, bondade e simpatia para com os homens miseráveis na conduta do nosso Salvador que quase derramei lágrimas com a revelação sem pensar que era o tipo exato da misericórdia de Jesus que estava a ponto de estender a mim e mesmo diante disso, dele ver essa misericórdia em Cristo, ele continua lutando, ele não conseguia crer que o Senhor tinha perdoado os seus pecados, até que ele se volta para essa Bíblia, o Senhor leva ele, o Senhor queria salvar William Cooper, e ele leva o William para a Bíblia de novo. E o William lê Romanos 3:25. Paulo falando sobre Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E William Cooper escreveu o seguinte sobre a salvação em Cristo, após ler Romanos 3. Imediatamente recebi a força para acreditar, e todos os raios do sol da justiça brilharam sobre mim. Eu vi a, super, a suficiência da expiação que Cristo fez, meu perdão selado em seu sangue e toda a plenitude e perfeição da sua justificação. Em um momento eu acreditei e recebi o Evangelho. A menos que o braço todo poderoso estivesse sobre mim, acho que eu deveria ter morrido com gratidão e alegria. E ali, naquele momento, o Senhor misericordioso encontrou William Cooper e fez a sua insegurança, o seu medo e a sua culpa caírem diante da grande misericórdia do Senhor em Cristo. A, a salvação, a eternidade de William Cooper estava garantida. Eternamente ele viveria diante do Senhor. Mas a realidade que o William iria enfrentar ao longo dos anos, ainda seria muito difícil. Depois de 10 anos, mais ou menos, de todos esses acontecimentos, ele já era muito próximo de John Newton, eram grandes amigos e ele, ele, ele relata para John Newton que ele teve um sonho que ele chama de sonho fatal, e ele não descreve o que aconteceu nesse sonho, mas ele fala que teve uma palavra no sonho que reduziu o coração dele a desespero espiritual, algo como se tudo estivesse acabado com ele e tudo estivesse perdido. E novamente, William Cooper lutou com a depressão, novamente tentativas de suicídio, mas o Senhor continuou usando John Newton como uma fonte de encorajamento para animar e, e carregar esse irmão em Cristo, que lutava com, com o, o peso de, de tantas coisas na sua vida, impactando o seu coração. Mesmo crendo que o Senhor Jesus era o seu Salvador, ele ainda lutava nos seus dias para confiar nessa misericórdia que se renova a cada manhã. Em meio a essas depressões e tentativas de suicídios e momentos de encorajamento que o Senhor dava a William Cooper, ele escreveu muitos desses hinos que que a gente ouve, canta. E, e eu gostaria de encerrar esse sermão citando um dos seus hinos. E a gente pensar como que um coração vacilante, temeroso, mas que encontrou a misericórdia do Senhor. Olha o que o William Cooper escreveu. Há uma fonte cheia de sangue tirado das veias do Emanuel, E os pecadores mergulhados nesse sangue perdem todas as suas manchas de culpa. O ladrão morimbundo se alegrou ao ver aquela fonte no seu dia e eu tão vil como ele. Ali tive os meus pecados lavados. Querido cordeiro morto, teu precioso sangue nunca perderá o seu poder, até que todos os resgatados de Deus sejam salvos, para não pecar nunca mais. Desde então, pela fé, eu vi o fluxo de suas feridas fluindo, o amor redentor tem sido o meu tema e será até eu morrer. E quando esta pobre língua, balbuciante, na sepultura se calar, então uma canção mais nobre e doce, Cantarei teu poder para salvar. William Cooper foi um pecador como nós. Teve lutas terríveis ao longo da sua vida e até o fim da sua jornada. Mas ele recebeu a poderosa mensagem que o sustentou até o final. Há misericórdia para pecadores. Em Cristo nós temos misericórdia até o fim. Vamos orar. Senhor, nós queremos bendizer o Senhor e bendizer o Seu Santo Nome por causa da Sua misericórdia. Nós olhamos para nós e o que nós vemos é pecados e ofensas e rebeldia, mas os nossos olhos não se encerram ali. O Senhor nos conduziu até os pastos verdejantes, até o oceano da Sua graça maravilhosa, e ali o Senhor nos mergulhou em Cristo, onde tivemos os nossos pecados perdoados, as nossas culpas lavadas, a nossa esperança firmada. Ali nós tivemos a vida eterna conquistada. Senhor, que o Senhor sustente o Seu povo por toda a jornada da peregrinação, até o fim, até estarmos diante do Senhor, diante do nosso Rei Salvador, onde poderemos adorá-lo eternamente, sem nenhum resquício de pecado nos nossos corações. Maranata, vem Senhor Jesus, nós oramos no nome dele. Amém.